0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Saludos de este que os habla Joel Casado y este es el episodio 40 de Café Nintendero. Pues seguro que esto no os lo esperabais, ¿eh? Después de tan solo tres días o cuatro días, nuevo Café Nintendero mm, Quería grabar uno antes, pero tampoco había muchas noticias Y tampoco saqué mucho tiempo, pero aquí estamos Antes de que termine la semana, el viernes Para que tengáis el fin de semana para escucharlo tranquilamente Aunque va a ser corto, van a ser 15 minutitos, 10 Ya lo sabéis que son más cortos de lo que venía siendo habitualmente los últimos programas Pero por lo menos ver un Café Nintendero dos en una semana Hacía tiempo que no llegaba a grabar dos en una semana y la verdad que me alegro O sea que venga, quedaros conmigo, prepararos un café express, lo que más os apetezca ahora mismo Un colacado, depende del tiempo que tengáis en, en vuestra comunidad autónoma ahora mismo O en vuestro país donde me estéis escuchando Seguramente en algunos sitios os venga más tomar algo fresquito y en otros sitios algo más calentito Entonces elegid vosotros y quedaros conmigo nada, unos minutitos y os cuento unas cuantas noticias Comenzamos Bueno, pues empezamos el programa especulando, sí. La verdad que no deja de ser una especulación porque, bueno, me dio por unir piezas porque ya sabéis o habréis escuchado que hace un par de semanas, más o menos creo que fue, se rumoreaba que en la actualización 5.0 que venía Nintendo Switch, pues tenía algún dato que... Daba la sensación o te daba a pensar De que Nintendo estaba pensando en un futuro, no sé si cercano o lejano De sacar una especie de revisión de Nintendo Switch La cosa al final no quedó en gran mucha, en mucho Se dijo que era por si temas de seguridad para que no piratearan la consola Se decían varias cosas, pero bueno La cosa quedó ahí El caso es que estos días se estuvieron dando eh, Si no me equivoco los premios BAFTA Al videojuego y entre ellos estaba Shinja Takahashi, que es gerente general de Nintendo en EPD Entretenimiento, Planificación y Desarrollo Y ahí la BBC pues hizo varias preguntas, bueno, lo típico que salen en el... Ahora no me sale el nombre, esto que salen carteles sale en el fondo y les van haciendo fotos, ¿no? Pues ahí la BBC aprovechó para hacer unas cuantas preguntas a Shinja Takahashi Bueno, sobre eh, los planes de Nintendo y cómo va la cosa, ¿no? Bueno, eh, la primera pregunta que lanzaron Pues es cómo se sentía el formar parte del retorno de Nintendo Me imagino que dan por hecho que, ni, que Wii U fue un fracaso Y Nintendo Switch lo está petando Está vendiendo bastante bien Está teniendo mucha fama Está haciéndolo todo por lo general bien Y le va bien la cosa Entonces esto a la BBC parece que le... O sea, le, les parece el retorno de Nintendo Nintendo nunca se fue, pero bueno en cuanto a estar al, en la parte alta, en ventas, por decirlo de alguna manera, sí que es el retorno. Bueno, a lo que Takahashi respondió. Estamos muy contentos de haber sido nominados con muchos premios este año. Hemos intentado crear muchos productos que sorprendieran a todos los usuarios del mundo y estamos muy contentos al presenciar el éxito de Nintendo Switch. Eh, también dijo, añadiendo a esto que dijo al principio, que Super Mario Odyssey que sirvió para aportar frescura a la emblemática saga de Nintendo. En parte estoy de acuerdo, sí que recuerda, a mí me recuerda una máscara del Sansen con el Super Mario 64, más o menos, tampoco exacta, pero sí que hay cosas, bueno, que es un juego fresco, se nota, porque de entrada no tiene los ítems y lo de lanzar el sombrero y digamos que poseer a otros enemigos o los poderes de los enemigos está bastante guay, es algo nuevo. A mí me pareció fresco. Tampoco es que sea la locura aquí. Nos volvemos todos locos, que es todo muy fresco, pero sí que, bueno, lo veo fresco. Y luego le hicieron una última pregunta cuando le preguntan si el éxito de Switch había sido una sorpresa. A priori, esta pregunta no tiene por qué soltar nada interesante, ¿no? Puedes decir, sí, bueno, eh, sabíamos que iba a salir bien la cosa, tal. Bueno, vale. Pues dice, es una respuesta corta, ¿eh? pero vais a ver que puede albergar alguna duda. Dice Takahashi, Nintendo trabaja constantemente en el hardware, así que hemos estado investigando y desarrollando. ¿Podrá ver el nuevo sistema en algún momento en el futuro? Esa última frase, porque hace como una parada y desarrollando, ahí hace una especie de parada y dice, ¿Podrá ver el nuevo sistema en algún momento en el futuro? Claro, da la especulación. Hace dos semanas teníamos la información de que... Nintendo Switch podría tener una revisión y ahora nos encontramos con que el responsable de entretenimiento, planificación y desarrollo alguien que es importante y que planea un poco los pasos que va a dar la compañía con Nintendo Switch o con muchas más cosas pero que está en, entre los planes importantes de la compañía te suelta una frase Así a lo tonto, igual se le escapó Igual quería decir otra cosa y se malinterpretó, no lo sabemos Pero te suelta Podrá haber el nuevo sistema en algún momento en el futuro Esto qué quiere decir que vamos a tener una revisión en un año O que vamos a tener una consola en un año Que es algo que dudo muchísimo ¿no? O sea, nuevo me refiero como Pues por ejemplo Switch U Por llamar de alguna manera ¿eh? Por poner nombre X Yo creo que es más bien una Mala interpretación o quiero creer, a ver, a ver, no me, a ver, digo así, a ver, eh, no es que no me gustaría que, que, o sea, no me gusta, en principio no me gustaría que haya una revisión al año que viene, en dos años. No me parece mal tampoco, o sea, no es algo que boh, me molesta mucho, Nintendo es el mal ahora, de repente, no. Pero personalmente, cuando la consola de momento, pues está 300 euros, yo la compré por 300 euros al lanzamiento, poco más de 300 euros 330 creo que fueron en total más o menos ¿eh? y um, en un par de años tienes una revisión que no sé qué puede incorporar o quizás simplemente sea una consola un poco más potente o menos potente no lo sé pero no me parecería bien que en un par de años hubiese un nuevo hardware de nintendo aunque simplemente es una evolución de lo que ahora tengo no lo sé ya bueno a mí no me parece bien. Ya sabéis que en los comentarios podéis dejarme vuestra opinión de si queréis que Nintendo está planeando sacar un, una nueva Switch, al, una evolución de Nintendo Switch, o que es una interpretación errónea que hicieron a la respuesta de Takahashi. Sí, yo creo que es más bien reinterpretación errónea y ya veremos. En los próximos meses, como dice este hombre, en algún momento veremos... Algo, si es que es verdad lo que dijo, o es una mala interpretación, pero bueno, continuamos. Pues seguimos el programa con otra noticia que es otra entrevista más, pero en este caso es al vicepresidente senior de Mercadotecnia de Bethesda Softworks, que, que título más largo, que es Pete, Pete Hines, que se le hicieron durante una entrevista en Dual Soccer, con perdón con Dual Sockers en el PAX East, que se celebró este año, que se está celebrando este año. Eh, se le preguntaron varias cosas relacionadas con el futuro más inmediato y más lejano de Bethesda dentro de Nintendo, con los juegos que va a sacar en Switch. Eh, obviamente es importante, ¿no? Porque se ven que están apostando con, con sus juegos por la consola, que no salen al momento, no salen a la vez que en PlayStation 4 o en Xbox One, pero que sí que acaban llegando y se ve que hay pues un una, no sé, intentar tirar por la consola porque saben que tiene un buen futuro y lo ven bien. Entonces, es una compañía, a mi parecer, importante dentro de Nintendo ahora mismo, Bethesda, aunque sea una third party, es una compañía importante. Bueno, se le preguntó sobre si la compañía, si Bethesda iba a llevar más juegos a Nintendo Switch, como hicieron con Dune, y como hicieron con Skyrim, y como van a hacer en el futuro con Wolfenstein de, de New Colossus. Y contestó Peter Hines, solo dependerá, Solo dependerá. Dependerá de si creemos que el juego es adecuado o no para la plataforma, técnicamente hablando, y si creemos que es algo que la audiencia quiere ver en Switch. Con suerte será una mezcla de ambas cosas. Si hay algo que la gente quiere que publiquemos en Switch y es una buena opción y funciona, genial. Si es algo nuevo en el futuro y creemos que funcionaría en Switch, lo haremos también. Después de esta pregunta, que bueno, tiene sentido la respuesta que hizo, ¿no? Si sabemos que va a funcionar en Switch, la consola tiene un parque de consolas ya bastante grande, tiene bastantes consolas vendidas y en el futuro va a tener muchas más, pues nosotros seguiremos sacando juegos en Switch porque sabemos que son ventas. Por poco que vendas, quiero decir que aunque vendas un par de millones ya estás vendiendo bastante y teniendo en cuenta que Bethesda apuesta por muchos juegos eh, para de single player, para un solo jugador, no vende tanto como otras compañías, entonces... Un millón o dos millones para Bethesda me parece que es un buen número, aunque sea Nintendo Switch. Pero bueno, no acaba aquí la entrevista. También le preguntan pues, acerca de publicar en Switch pues, más exclusivo, como hicieron por ejemplo Ubisoft con el Mario Kart que sacó un juego solo que para Nintendo Switch y está exclusivo en Nintendo Switch. Y contesta Pete Hines, no lo sé, tendremos que verlo. Todas las cosas siempre se reducen a la idea de los desarrolladores y a lo que creemos que es una idea adecuada una respuesta bastante escueta me imagino que aquí hay temas de si quieren sacar un juego más exclusivo igual quieren alguna, lic alguna licencia exclusiva de Nintendo para meter en sus juegos como hicieron en el Skyrim por ejemplo tenemos la armadura de, de Link de Breath of the Wild entonces querrán alguna cosa de estas y se lo plantearán en el futuro no si ven que con Nintendo les está yendo bastante bien la cosa ¿por qué no te lo vas a plantear? quiero decir, puedes hacer algo exclusivo para Nintendo porque tienes bastantes Seguidores de tus juegos en Nintendo, entonces se lo plantarían Eso me imagino que según ven cómo funciona el mercado, cómo está yendo la cosa Van apostando más o menos Y por último le hicieron una pregunta que a mí me parece bastante interesante Y es sobre si consideran o tienen pensado sacar los juegos en Switch Publicar los juegos en Switch al mismo tiempo que las otras plataformas Que en PC, que en Play 4, que en Xbox ya sabéis que Doom salió bastante tiempo atrás de salir en Switch quiero decir, salió hace mucho en PC, bueno, mucho mucho más tiempo, tardó en salir, <ríe> me acabo de liar hace bastante que salió en PC y PlayStation 4 relativamente, vamos a dejarlo ahí y después de un tiempo llegó a Switch esto tiene sentido porque no, aún no había Switch cuando salió Doom entonces es un port hecho posterior lo mismo me parece a mí que pasó con Wolfenstein 2 que es de lo que habla Pete Hines Pero que ahora os voy a leer Que es que no tenían todavía, digamos Ningún kit de desarrollo de, de Nintendo Switch Entonces no podían desarrollarlo para Switch Y tampoco sabían si iba a salir la cosa muy bien Entonces es un port hecho Pos lanzamiento de Wolfenstein Seguramente, por eso está tardando en llegar Os leo os lo, os lo, <coughs> lo que dice Pete Hines Esa siempre es nuestra preferencia Pero en el caso de Skyrim y Doom no fue posible en el caso de Wolfenstein 2 necesitábamos el tiempo extra. Desde mi punto de vista, cada vez que podamos llevar a cabo un lanzamiento en Switch al mismo tiempo que en las otras plataformas, no veo por qué no lo haríamos. Es casi resumiendo como lo que dije yo, ¿no? que si tienen tiempo, que si, por ejemplo, yo creo que los futuros juegos que vayan a sacar o que tengan en mente Bethesda, que tengan en su plan de lanzamientos, me imagino que ya están empezando a desarrollarlo en todas las plataformas, o sea, a la vez que desarrollan para PlayStation 4 O eligen una base, me imagino que puede ser PlayStation 4 Y de esa ya haces los ports a las otras consolas Pero a la vez que estás lanzando todo Entonces con esto puedes conseguir, obviamente, sacar publicar todos los juegos en el mismo tiempo en todas las plataformas Algo que le interesaría a, a, a Bethesda, ¿no? Mucha gente, no es que tenga solo la Switch, pero... Ya estoy cansado de decirlo y creo que lo seguiré diciendo siempre Puedes jugar en portátil Cosa que no puedes con otras Plataformas Sí, con una menor calidad gráfica Seguramente Con una tasa de frames mucho menor Que otras compañías Perdón, que otras eh, plataformas Seguramente Pero con la ventaja de que te lo puedes llevar a donde te dé la gana Ahí luego Cada uno hace balance de pros y contras Y elige, ¿no? Pero si lo tienes a la vez que otras plataformas Puedes elegir, si no lo tienes, si tarda más en salir, incluso no publicando fecha de lanzamiento, ya no puedes elegir, entonces es un pero que puedes poner, ¿no? Pero ya veremos en el futuro si empiezan a sacar los juegos a la vez. Y vamos con una última noticia curiosa, bastante curiosa. Y para terminar el programa vamos a tratar un tema o una noticia relacionada con las drogas. Sí. Con las drogas, ya pensaréis... ¿Qué está diciendo yo él ahora mismo hablándome de drogas en un podcast de videojuegos y de Nintendo? ¿Por qué empieza a hablar de drogas? Pues no penséis mal, porque tampoco voy a comentaros nada específico sobre alguna droga, ni mucho menos. Simplemente, pues... Hay gente en Estados Unidos y en el, todo el mundo pero mucho en Estados Unidos porque son bastante frikis en estos temas, pero bueno, en todo el mundo, que se dedica a coleccionar juegos retro. Ya lo sabéis, seguramente muchos de los que estáis escuchando esto coleccionáis bastantes juegos retro, porque hay gente en todo el mundo, ya lo digo. Pero a un, una persona en concreto, llamada Julian Turner, pues bueno, él se fue a un mercado a comprar, como cualquier otro día, sus juegos retro para, para la, la NES, en este caso. Fue al mercado, estaba mirando juegos... Y bueno, encontró un par de juegos que eran Roller Games y Golf. Roller Games no lo conozco... Pero Golf sí lo conozco. Es un juego bastante mítico de, de, de la Nintendo. de La Famicom. Y él se fue a su casa con sus juegos... Para tenerlos en su colección. Pero notó algo raro y extraño. Y es que básicamente los juegos pesaban un poco más de lo que era bueno común y además notó algo raro cuando puso en, el, en la consola el juego de, de de roller games cuando lo metió introdujo introdució el cartucho en la consola y ya vio que era una versión PAL que son las que están en la venta en Europa y en Australia y él era de Estados Unidos y la versión ya no tenía que ser esa ya era raro pero bueno no pasa nada no pero ya entre eso, y que pesaba más de lo normal, dijo, uy, 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 aquí, aquí pasa algo raro, no es normal esto, y además no es la primera versión que tenía del juego, o sea que dijo, voy a compararlo y voy a pesarlos, y a ver qué pasa aquí. Resulta que después de haberlos pesado, pesaban un 50% más de lo que deberían de pesar, entre eso, que es una versión PAL, ya le extrañó muchísimo. Ya no es normal Entonces dijo voy a abrirlos Porque si pesa además Algo tiene que haber dentro O sea que voy a abrirlos eh, ¿Qué se encuentra cuando los abre? Dos en cada cartucho O sea en total cuatro bolsitas plateadas Aquí ya quedó flipando seguramente Tú eres unos cartuchos que Acabas de comprar en el mercado retro Para tener tu colección Y te encuentras cuatro bolsitas plateadas Obviamente el, 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 la persona en cuestión, Julian, llamó a la policía dijo: Hostia, esto es droga, seguramente, voy a llamar a la policía. No sé si creo que no perdió los cartuchos, pero bueno, vino la policía y se lle llevó pues la droga para comprobarlo, ¿no? Y a ver qué tipo de droga era. No, no lo dijeron, porque él lo dice cuando le preguntan a Julian, y dice, le pedí al oficial que me atendió. ...información sobre exactamente qué tipo de drogas había en las bolsas... ...pero estoy esperando aún esa información... ...me imagino que, bueno... ...sería cocaína o lo que fuera, ¿no? ...y se la quedó la policía, obviamente... ...él cerraría los cartuchos y los que... ...se los, se los bueno, se los quedaría para sí, para, ...para él, como... ...es obvio porque los compró él... ...imagino que abriría una especie de investigación en ese mercado... ...porque no es normal que haya cartuchos con droga... ...claro, lo curioso es cuando... ...ves en la noticia y cuando Julian se pone a investigar un poco de estas cosas que le extrañó bastante, es que por internet estuvo buscando más cosas y se enteró de otra copia de Golf, que en un coleccionista había comprado, y que esta en vez de estar llena de droga, ojo, atención, porque este sí que se llevó un buen premio entre comillas, pero es en plan, vale, esto, esto me lo voy a quedar, porque abrió el, el cartucho de Golf y se encontró que estaba lleno de billetes, que databan de 1985, o sea, se habían metido prácticamente cuando casi salió el juego y era un total, en los billetes se hacían un total de 5.000 dólares o sea que es en plan, pues que me salió barato este cartucho, ¿no? porque por lo general son caros y este me acaba de salir barato pude pagar 100 dólares por él y ahora tengo 5.000, o sea que creo que me compensó la jugada no sé si se lo habrá dado la policía, ¿no? la otra persona no es Julian, es otra persona, pero es cuanto menos curioso está método de esconder cosas en los cartuchos. No sé, me parece muy curioso, pero lo de la droga ya me parecía... No sé el tiempo que llevará, igual estaba ahí preparado para hacer un intercambio. Bueno, vete tú a saber no lo que puede ser eso. O simplemente se guardó hace mucho tiempo y ahí quedó también. Pero es curioso, ¿no? Que te encuentres estas sorpresas cuando tú te vas tranquilamente a casa comprando una cosa que te gusta. Es muy curioso. Vamos a cerrar el programa, venga. pues me quedó un podcast un poco más largo de lo que me esperaba, la verdad. Ya ¿Sí? dije que tenía pensado hacer más o menos 15, 10 minutos, pero mira, llevamos un cachín y, y, y oye, está, está bien la cosa. Eh, antes de terminar, voy a leer los comentarios que me dejasteis en el último programa en, Airbox, en iVox. Si tenemos a Álvaro Fuentes, que hizo la pole por muy poco tiempo, ya te lo digo, Álvaro, la próxima vez corre un poco más, porque no pasó ni una hora hasta el siguiente comentario. O sea, estuviste... Cerquita, cerquita de llegar segundo, ¿eh? ya te lo digo. Luego tenemos a Pipe, que a los pocos minutos, como digo, casi a los 45 minutos después, comentaba y nos decía. Primero, aclarar que un colayet es el aclamado lado de frigo que tiene forma de cohete que era de cola por abajo y limón cremoso por arriba, coronado por una sublime punta de chocolate elaborada por los mismísimos dioses. Esto viene respecto a la pregunta que le hacía la semana el anterior programa sobre qué era el colayet Además, hubo una época en que los palos te podían salir otro gratis, por lo que pudo ser una partida defectuosa, hubo una tarde que me salieron cuatro gratis, lo que casi me lleva al ingreso hospitalario. <risa> sí, después de cuatro colayets, la cantidad de azúcar, por lo menos debes estar bastante hiperactivo. Y por otra parte, vamos a dejarnos de chorradas, Joel, no te pongas en plan depre por haber tardado 15 días en subir un café. Hostia puta, momentos de saturación los tiene cualquiera, no te fustigues. No me hagas tener que ir a Asturias a amenazarte en persona Aunque no me importaría por lo bonito que es aquello Por mi parte, prefiero que tengas esos recesos esporádicos Que dejes el programa Un saludo para el confitero más dicharachero Pues muchas gracias Pipes por el comentario Y a ver, tampoco es que me fustigue Simplemente me da rabia mmm, Porque es algo que me gusta Grabar podcast, es algo que me gusta Pero por temas De tiempo, de... A veces ganas incluso No mantener una... Pues... Un, un ritmo fijo de, de, de publicación me fastidia por vosotros y me fastidia por mí porque quiero hacerlo o sea quiero llevar un ritmo más fijo de publicación entonces sí que bueno sí sí que me fustigo un poco las cosas como son la verdad que sí pero bueno ya ves que en una semana hay dos programas ...y luego para terminar tenemos a Beltrán99... ...que es la primera vez que comenta y nos dice... ...hola, me gusta mucho el programa... ...lo sigo desde hace un par de meses... ...me parece muy buena idea hacer los podcasts más cortos... ...y más seguidamente... ...enhorabuena por el programa y a seguir así... ...pues muchas gracias Beltrán... ...y muchas gracias a todos por los comentarios... ...y por los me gustas... ...a ver si, ya sabéis, intentar siempre pasar de esos 20 me gustas... ...cuando estás escuchando... ...ahora mismo que estás escuchando esto ya es el final del, del programa... ...que es cortito, 20 y pico minutos saca el móvil o si estás en web le das al, a la manita el dedito hacia arriba y eso ayuda pero muchísimo la verdad que ayuda muchísimo eh, después acordaros podéis suscribiros al podcast si no estáis suscritos la aplicación de iBox si os suscribís os mando una notificación al móvil de que hay un nuevo programa o sea que estáis al día totalmente y luego tenéis también la aplicación de podcast de iTunes que estamos desde hace poco ahí pero si queréis podéis dejar una reseña y una puntuación con estrellas para luego también me dais mucha más visibilidad en iTunes Y es más gente que me va a escuchar Y eso es eh, lo mejor del mundo mundial Y a mí me podéis seguir en Twitter como jcasfer 89 Y nos vemos en siguientes días, siguientes programas Espero que sea pronto A ver si a empezar la semana que viene Y hay otro nuevo Café Nintendero Con más actualidad de Nintendo Aquí, por supuesto, en Café Nintendero Chao, chao, adiós